0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Me chamo Amiel, jovem guerreiro, destemido, totalmente fiel a Yavé. Eu tenho ódio aos idólatras que mataram a minha família. Sobrevivo a situações impossíveis. Protejo os israelitas porque são o povo eleito. Recorro a Yavé para controlar os meus impulsos.
2: Meu nome é Gunnar Yak, eu sou um andarilho errante, coletor de informações fenício. Paranoico, pois sei que os moabitas querem me matar. Bem, eu sei como fazer desconhecidos confiarem em mim, mas meu trabalho pode definir o
0: destino das pessoas. Me chamo Hatsael. sou um diplomata da casa de Onri, sou um especialista em importação de matéria-prima. Sou um adorador de Yavé, desprezado pelos meus parentes. Em situações de conflito, intervenho nelas para mostrar meu valor. Minhas palavras são ofeiçosas, tornando as pessoas maiores do que são. Vejo misericórdia e compaixão no povo de Israel. E eu sou o André Castilho, e comando esse negócio.
3: <risos> A resistência dos 7000. Esta é uma narrativa compartilhada, um jogo de interpretação de papéis, no sistema FEIT. O pano de fundo é o livro bíblico de Primeiro Reis, os eventos relacionados ao rei Acabe, a rainha Jezabel e ao profeta Elias. Acabe, filho de Honri, começou a reinar em Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. Acabe reinou sobre Israel 22 anos, em Samaria. Com o mal escancarado que cometeu, desafiou o Eterno ainda mais que os outros reis que o antecederam. Foi o novo campeão da maldade. Como se não bastasse cometer os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a servir e adorar Baal. Elias, o tesbita, que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe. Assim como vive o Eterno, o Deus de Israel a quem sirvo, nos próximos anos haverá uma severa seca no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. Depois de muito tempo, no terceiro ano da seca, veio a palavra do Eterno a Elias. Apresente-se a Acabe. Vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu para encontrar-se com o rei. Na época, a situação já era muito grave em Samaria. Enquanto isso, Acabe conversava com Obadias, encarregado do palácio. Homem temente ao Eterno. Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas do Eterno. Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e providenciou água e mantimento para eles. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias disse, sou o único profeta do Eterno que restou em Israel, mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem dois novilhos, matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com lenha. Mas não acendam o fogo, vou preparar o outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Depois, vocês clamem aos seus deuses e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é, de fato, Deus. Todos concordaram. Boa ideia. Vamos fazer isso. Os profetas de Baal fizeram todos os rituais e truques que conheciam até a hora do sacrifício da tarde, mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou. Na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. O povo viu o que aconteceu e todos se prostraram admirados em adoração e exclamaram, O Eterno é Deus! O Eterno é Deus! Elias disse, Agarrem os profetas de Baal, não deixem que escapem! O povo os prendeu e Elias mandou-os para o riacho de Kizom, onde os matou. Foi tudo muito rápido. O céu escureceu e o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel. O Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Acabe até chegar a Jezreel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel Imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo Os deuses vão castigar você por isso Vou me vingar de você Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas Quando Elias percebeu a situação, fugiu O Gunnar e o Amiel estão escondidos Na caverna, protegida por Obadias Que veio junto com Hatsiel para a caverna Vocês três já as conhecem E Obadias vira para vocês e diz Vocês todos viram a chuva Vocês todos viram que Iavé cumpriu a sua promessa E nós conseguimos vencer Os profetas de Baal Isso deu um ânimo para vocês Só que Jezabel agora Enfureceu-se ainda mais Ela quer matar a todos Ela quer destruir todos Ela está ainda mais enfurecida Só que Elias fugiu E já faz mais de uma semana que Elias está fugido Alguns dizem que ele foi para o sul Mas ninguém sabe o que aconteceu com ele Nós precisamos proteger Elias E precisamos proteger aqueles que amam Iavé Os profetas começam a gritar
0: Iavé é o único Deus E nós somos o povo dele Iavé é, é o único Deus E nós somos o povo dele
3: E aquilo começa a tomar vocês E... Naquela caverna, adquiri um aspecto e avé a nossa força. Mas ao mesmo tempo tem um outro aspecto, que é Jezabel quer nos matar.
2: Eu encosto no braço do Ratzel e puxo ele um pouquinho pro lado para que não estejamos nas vistas de todos. E falo, bem, eu sei que você me conhece e sabe que eu posso ajudar, mas... Com esse número alto de pessoas eu não conseguiria ficar tão... Escondido em meio a essa procura de Jezabel Se você desejar eu posso... Tentar conseguir mais informações se você me der alguns dias Eu
0: posso ir para o sul e tentar descobrir onde Elias foi Pode ser de muita utilidade essas informações Se possível a localização exata pode nos trazer grande vantagem Até mesmo podemos espalhar falsos boatos de onde ele está
2: Muito bem então... Cria uma distração que eu posso deixar a caverna sozinho e eu vou conseguir essas informações.
0: Aí você afasta um pouquinho, assim, vou andando, assim, dá a entender que eu tava falando, simplesmente como se eu tivesse me afastado um pouco ali pra ter visão. Tá bom, é...
3: visão. faz uma rolagem de percepção. Eu ou... ia falar
1: isso agora <risos> mesmo.
2: Miel. O André percebeu.
3: Você vai fazer uma rolagem de furtividade. <risos> Tá, mais dois, mas qual é o seu bônus de furtividade? Dois. Mais dois. Então o mais quatro e qual é o seu bônus de aí. percepção? É Mais três. Então você conseguiu mais cinco contra mais quatro. Obviamente ele teve um sucesso. Então você
1: percebeu que eles dois estavam cochichando E aí? Ele ele só eu tentar projetar a cena. É, no momento ele o o Ratsel estava indo criar a distração, né?
3: Não, na verdade você percebeu que os dois se afastaram Ah, tá E conversaram E você ouviu o que eles falaram
1: Eita. No momento eu Minha vou esperar atenção. pra ver o que, que vai é acontecer que... Eu quero seguir o Guna, na verdade Então eu vou esperar ele criar a distração Eu não vou cair nessa distração E vou atrás do Guna tá. Você vai criar distração
3: contra
0: quem?
1: Contra todo mundo contra. É, a multidão que tá ali pra não perceber a saída dele
0: E qual o tipo de distração que você quer criar? seria mais é, alimentar esse espírito que eles ainda estão ali eu aproveito a situação que o pessoal está agradecendo, que o Obadia está ali assim e começo a chegar próximo dele e começo a falar todos aqui acreditam plenamente em Haver e não contestam nem um pouco sua sabedoria e sua bondade como podemos ficar parados e sem reação quando alguém destoa e contradiz as palavras dele como podemos ficar sem fazer nada quando alguém quer tirar sua honra? Devemos atacar agora, Jezabel. Devemos fazer com que ela perceba qual é a consequência quando se vai contra o Deus Altíssimo.
3: Você sugeriu o pessoal atacar Jezabel? Excelente. <risos> uh, esse jogo tá melhor do que eu imaginava.
1: <risos> eu oh, aproveito meu. a agitação do público e eu vou saindo de mansinho atrás de, de Guna.
3: Então é o seguinte, todo mundo fica agitado, totalmente empolgado e o Badias vira pra você e fala assim Por que, que você vai querer agora um ataque contra Jezabel? Não faz sentido isso, nós temos que nos esconder Nós precisamos, calma, calma pessoal, não fiquem tão agitados, nós precisamos ter calma, fazer planos corretos Porque senão Jezabel tem um exército, ela vai nos destruir, como é que nós vamos fazer? O que, que nós podemos fazer contra a tão poderosa
0: Casa de Honri? Nós não precisamos realmente atacá-los. A simples ideia de que um povo tão pequeno possa afrontar seu exército já vai pôr medo nela. A simples ideia que o nosso Deus é o suficiente para acabar com ela já pode amedrontá la e deixá-la em pânico. É isso que precisamos. Atacar a sua vontade. Atacar a sua persistência. Poxa vida, e como que você
3: pretende então, Ratziel, atacar a vontade e a persistência de Jezabel?
0: Exatamente, como eu pretendo fazer isso Eu te direi agora mesmo Pode dizer <risos> Iremos armar pequenas Emboscadas contra o seu exército Não iremos atacar todos de uma vez Não iremos fazer com que Seja poucos contra muitos Iremos tirar suas bases Seus generais, suas frentes de linha Para que ela perceba Que não existe nada que possa ir contra o nosso deus
3: Você quer enfraquecer então Exatamente as bases de Jezabel. O que, que eu tô fazendo? <risos> então, você
0: é muito doido
1: mesmo, velho. <risos> ele é mais impulsivo que o meu personagem.
0: Eu não tenho noção de guerra nem nada, eu, tô, eu só vou falando. Véio. Agora
3: vocês vão ter que fazer um plano de guerrilha. Bom, o pessoal vai se reunir lá e eles vão... Eles compraram a, a sua ideia. O Badias tá meio temeroso, tá meio desconfiado do que você tá fazendo. Ele não tá entendendo direito para onde que, que você quer ir e agora você vai ter que ter uma conversa com o Obadias e... porque o Obadias está desconfiado ele vai virar para você e falar o oh, Hatzel essa ideia tá estranha essa sua ideia tá muito esquisita e... Por que que você tá... Você faz parte da Casa de Honrinho. Você vai enfraquecer Israel, você vai enfraquecer a sua casa, você pode enfraquecer. O melhor que a gente podia fazer agora era justamente não levantar a bandeira pra gente. Por que que você quer fazer tudo isso? E agora... Você deixou o Bobadias desconfiado. Foi um. Foi um. Você tirou. Vamos lá. Você usou enganar, mas pra se defender. Do uso de empatia por parte de Obadias Que está tentando descobrir qual que é a sua Verdadeira intenção
0: Toma Obadias, <risos> Toma,
3: Obadias. <risos>
0: Tá tirando Obadias ah, Obadias, um Obadias
3: cá. Meu cara Obadias não conseguiu descobrir suas verdadeiras Ele descobriu, mas você não sabe disso
0: Não ah,
3: Eu... Obadias olhou para você E falou assim Ok tudo bem, então, Então vamos proceder com o seu plano para tentar minar os planos de Jezabel. E você vê roubadias né, assim, olhando. Vamos traçar uma estratégia. E aí eles vão sentar para traçar. Mas, mas aí ele pede para você um favor. Eu preciso que você me faça algo. Eu preciso que você descubra por onde passará a brigada de confiança de Acabe. Então eu preciso que você entre na casa real e descubra isso. Ou se deve feito. Oh, louco. <risos> o Gunnar, você saiu. O que você vai fazer para tentar descobrir para essa sua viagem? para tentar ter uma direção de
2: onde que Elias foi? Primeiro tem uma informação que eu preciso saber. A gente sabe onde fica as cavernas? Ah. Não, vocês sabem. Não, mas eu não lembro exatamente aonde, do mapa.
3: Ah, na Bíblia, você é. fala? Ah, não. Pausa
2: para fatos.
0: <risos> você sabia?
2: Vamos colocar que a caverna estava próxima de Betel. Então, a gente está saindo da caverna neste momento, né? Isso. Quão próximo está a Miel
1: de mim? Eu não tô Não, ainda me esconder, na verdade. Porque eu fui atrás dele mesmo. Então, na verdade, eu estou correndo tentando alcançar. <risos> Ele tá assim, não, oi Não é uma oi, fuga, oi. eu não tô com o ódio dele Eu só estou curioso né, na verdade. Então eu estou cavalgando Atrás dele e falando, Fenício Porque eu não chamo o Gunar de, de... Gunar. Gunar. Ah, Eu tá, chamo de Fenício tá.
2: Então nós já estamos num, num lugar mais aberto Já saímos, já estamos andando Ele chegou cavalgando em mim Sim. E eu falo O que foi, Amiel? O que você está fazendo aqui fora?
1: Eu que lhe pergunto O que você está fazendo aqui fora?
2: E silêncio Bem, Amiel Eu vou te dizer a verdade Eu estou indo Procurar Elias Mas eu não posso garantir muito a sua segurança Você deseja continuar comigo? Ou você
1: deseja voltar agora? Eu sobrevivi a duas tragédias Segurança é a coisa que você menos precisa se preocupar comigo
2: Muito bem, então Eu tenho uma suspeita Você pode me ajudar com ela Pensando nas últimas ações de Isabel ela já deve ter informantes por todo Israel, já que eles são os, os atuais comandantes aqui. Eles já procuraram Elias uma vez, eles saberão aonde ele não estará. Se ele quer fugir das mãos de Isabel, ele provavelmente foi para o sul, provavelmente para ajudar. Estou indo a algumas cidades lá. Porém, Josafá também é muito amigo de Acabe. Dificilmente ele conseguiria ficar em, nas terras de Jerusalém, Belém. Uma informação importante, vocês
3: sabem disso, Josafá é fiel a Yavé. Então ah, o povo de bicho. Judá está numa época que tem fidelidade a Yavé, mas ainda tem alguns cultos idólatras principalmente na, na zona rural de Judá.
2: Como Josafá é muito amigo de Acabe mesmo ele acreditando em Yavé também eu acho difícil que Elias tenha ido para lá. Eu estou rumo a Berseba, mais ao sul e vai ser uma viagem longa. Sem problemas.
3: Tá, então você vai, mas você vai ter que descobrir Onde poderia ter ido? Então você tem que rolar alguma coisa aí pra ter essa certeza.
2: Ok, eu tenho conhecimento.
1: Chamei Elias do Zapis. Hum, mais um. Conhecimento mais Zé. Três.
3: Ah, tá bom. Então. Beleza. Você conseguiu realmente deduzir que ele poderia ter ido pra Berseba? Vocês estão andando. Só que aí no, no caminho. Antes de passar a fronteira vocês veem uma cena que choca muito vocês. Vocês veem um poste ídolo de Baal, e ao redor do poste ídolo de Baal, é, depois da chuva molhada com o terreno, vocês veem as pessoas dançando e batendo com os pés ao redor do poste ídolo. Algumas pessoas estão se ferindo e estão fazendo... Alguns sacrifícios Mas todo aquele cheiro enoja vocês E principalmente Enoja o nosso querido Amiel Que agora se enfurece de maneira absurda Porque ele sabe que a ira de Iavé Não suporta esse tipo de coisa E com isso você ganha um ponto de destino, porque você saca a sua espada e com uma fúria incontrolável, você vai para cima daqueles malditos idólatras.
1: Idólatras! Idólatras! Só existe um Deus! Seus idólatras!
3: E você se lembra daquele trecho que Moisés deu para os israelitas, que diz que você deve matar, mesmo que seja um parente seu, que seja adorando um ídolo.
1: Como é que você massacra Aquelas pessoas Pega o primeiro que eu vejo Mais perto e já dou lhe uma na cabeça ah. Passando de cavalo Certo Junto tem
3: mulheres Mas você não as percebe, você não as vê Pra você são todos, todas Massas de infiéis Você destrói todos eles E... Só que você não percebeu Mas o Gunnar Viu que havia alguns guardas ali. Esses guardas sacam, então, as suas espadas e vão defender aqueles adoradores. São três guardas. E agora, enquanto você está destruindo, essas pessoas começam a fugir, correr, e esses três guardas vão para cima de você. E agora, você tem que decidir
1: o que você vai fazer. Para mim, todos são as mesmas pessoas. <risos> eu estou no momento de fúria, certo. então eu vou atacar todos sem pensar duas vezes. Beleza. Então, vai lá.
3: Esses são três guardas. São guardas, mas são fracos. Eu vou considerar que eles estão indo em bloco atacar você. Só que eles foram muito mal. Dois, você assim, na hora em que você, e eles estão vindo para cima de você, você corre com o seu cavalo, gira a sua espada e o que acontece com os dois primeiros que estão na sua frente?
1: Incapitados.
3: E tem um que, impressionado com o que você fez, começa a correr e fugir. E ele sai. Você vai. O que, que você vai fazer?
1: Eu não tenho perdão.
3: Você vai pra cima. Um momento
1: ali. de raiva, eu vou atacar também. Tá certo. E como que você vai atacar? Eu vou apunhalar as costas. Então,
3: vai lá. E agora vamos ver como é que esse pobre coitado vai se fugir. Era com um ali é menos 3 quase e aí, sua espada gira de cima pra baixo o que, que acontece com o pobre infeliz ele vira um traquino <risos> meio amigo
1: <risos> <risos>
3: então, quando você olha ao redor você vê uma cena assim dantesca de gente morta pra tudo quanto é lado e o Gunnar principalmente tá impressionado. Vendo tudo aquilo, impressionado com a força de Amiel, mas ao mesmo tempo você você fica assim dividido, de entender com, com que fúria, que coisa é essa? O que que Só que agora você rola a percepção. Ah, você ficou com dois? É. Então tá, você percebeu um cara correndo pelas pela ou por, por aquela vegetação razoavelmente baixa. Você vê que ele tá aqui, Que tem ali duas pessoas correndo
2: E aí, o que você vai fazer? Deixa eu entender a, a geografia Como Tem casas no lugar? Do...
3: Não, aquele é, poste ídolo era um pouco Afastado, próximo a, a Sim, é uma Árvores vegetação Exatamente. Era como se fosse um campo E aqui era uma zona de árvores Onde tinha esse poste ídolo E ele foi pra, pra esse lugar E eles fogem pra cá de onde Vocês sabem que tem uma vila
2: eu consigo perceber quem eles são, se eles são camponeses, adoradores, é, guardas. Consigo identificar pelo vestuário, coisa assim. Um deles parece
3: ser um, um guarda, por, até inclusive ele tá correndo um pouco mais lento. O outro é um camponês e tá inclusive indo mais rápido.
2: Eu decido simplesmente ir mais próximo de, do Amiel e falar: vamos embora logo. Beleza.
0: Gostaria que todo mundo visualizasse essa cena Do cara ensanguentado no chão Com sangue e o cara Pô, oh, vamos embora logo <risos> Já, vendo assim. Já acabou?
2: <risos> Já acabou?
1: É. <risos>
3: Eu mesmo. O que, que você fez? Você saiu da, da caverna a pedido de Obadias. E você foi em direção a Samaria. Você demora bom, um dia inteiro de, de viagem para chegar até Samaria. E quando você chega lá, você percebe que há uma agitação. Então, Guarda, vira para você,
0: senhor Atiel, onde o senhor estava? Estão todos procurando pelo senhor Precisei cuidar de negócios Que estavam à frente da minha Falta de presença.
3: Certo, agora Você percebendo toda essa agitação As pessoas conversando Umas com as outras Olham você e fingem
0: que você não existe O que você vai fazer? Eu tento aproveitar essa situação assim, Justamente para tentar ouvir o que está acontecendo Antes assim, as pessoas me perceberem Ouvir o real dali Porque eu sei que se muitos me verem Os cochichos vão acabar As verdadeiras coisas vão acabar se dissipando Você percebe o que as pessoas estão comentando
3: O massacre O massacre foi terrível Nós sabemos que Cerca de 10 pessoas foram mortas E era um guerreiro muito valente E ele tinha Ira nos seus olhos Alguma coisa muito estranha está acontecendo Nós precisamos consultar os profetas de Baal para poder entender tudo isso e você ouve algumas pessoas falando de profetas de Baal de vingança e você ouve uma palavra eles estão perto de Betel isso aconteceu perto de Betel eles estão próximo a Betel e aí ó, alguém fala Jezabel já mandou o seu exército para lá você na hora faz a ligação você já Sim. sabe que eles estão de alguma maneira e você imagina que o guerreiro muito poderoso É Amião. o Amiel
0: Eu já começo a colocar a mão na cabeça Fico ativar ai ah, não Eu Precisava de uma missão mais discreta E agora? Começou a pensar, analisar assim De repente um guarda Olha para você
3: Com as lanças e diz Hatziel Seu irmão Quer te ver Meu irmão? Seu irmão
0: eu falei, ok. Onde ele está?
3: Está no aposento dele te esperando.
0: Obrigado. Aí eu sigo até, até lá.
3: Isso. O nome dele. Hotzell.
2: <risos> Brotzell.
0: Ketziel. Nossa. Mas nossa. aí. Melhor ah. nossa...
3: <risos> então, Será que tem alguma coisa a ver com. É que é gato. E rato. É, é gato.
0: Catzell. Pronto.
3: Ariel, gostei. É o. Ui,
1: serei. O seu... <risos>
3: Só que, diferente de você, o Ariel ele é profundo adorador de Baal. Eita. Ele é muito fiel a Jezabel. Eita. E você desconfia, inclusive, que muito do desprezo que muitas pessoas têm tem a ver com o seu irmão. Terminado a confiança das pessoas em você. Minha relação com ele é?
0: Ahn. Um...
3: De tensão. Você chega, você entra nos aposentos. O Ariel tem uma aparência. Ele é parecido com você, mas ele tem muito mais riqueza. Muito mais coisas. Olha pra você. Hatziel, Hatziel. Onde você estava, meu querido?
0: Porém, pequeno irmão. Não acho que seja da sua conta, irmão. Mas precisava de informações sobre mercadorias novas que estão chegando. <risos> <Eles morreram. risos> eu perguntei qual é a relação tá Podia ser uma verso ah,
3: <risos> Mercadorias Estão perto de Judá Você está com alguma relação com Josafá, Ariel Josafá É amigo do nosso rei Mas Josafá É adorador de Yavé E eu sei que você tem uma simpatia por Yavé Mas você precisa entender Ratziel Que Baal é que nos fez prosperar. Baal é que nos deu as nossas plantações. Baal nos deu tudo o que nós temos. Por que você fica indo a este rei tão pequeno que pode ter dado alguma ajuda, mas hoje acho que não significa mais nada para nós. Será não. que você está com algum contato com algum profeta de
0: Iavé, Ratziel? É engraçado, talvez, ver o medo dos seus olhos, não é? Você acredita plenamente que eu nunca poderia te superar, não é? Vamos lá. <risos> <risos> Mas eu não tô dando sorte desses dados. Eu tirei mais menos dois, cara. Mais
2: menos dois. É, não,
3: é. Menos então menos é o seguinte, demais, vai lá. Você... Não, joga os dados, né? Você tá tentando ah, enganar. Aqui, ó, já tirou. <risos> <Esse irmão. risos> já, não, enganei. já enganei
1: a enganação. menos quatro.
0: Nossa. <risos> Aí, ó, Gustavo. Temos um Mick Jagger na mesa, tá? Então, foi...
3: você tá tentando enganar o, o seu nada, irmão.
1: Não. Acho que eu vou
0: usar de cínico mesmo, boa. Que minhas palavras fazem com as pessoas se sentirem maiores, assim. Rolo é. de novo. <risos> ah, não.
3: Deu zero. Zero. E você tem mais um. É. Eu tirei menos dois. E você conseguiu empatar. Posso se defender. Quando você empata, ele consegue
0: um impulso. Então, fala de novo o que, que você usou para tentar enganar ele. Ah, mas eu sempre tentando ser mais esperto que você. Sou um tolo, não é mesmo? Você, sempre mais informado, sempre mais com contatos. Como eu pude enganar tal inteligência, não é mesmo? Então você admite é. o que você
3: estava fazendo, meu querido irmão?
0: Ah, claro, admito. Realmente estou... Justamente pra ter o um tom de sarcasmo ah. pra ter a... Realmente estou planejando contra as suas ideias. Realmente estou conspirando. indo... Conspirando. Conspirando. Pronto, perfeito. Estou conspirando contra você, não é mesmo? Seria perfeito para mim já alguém de tão alto escalão poder enganar alguém como você. Você
3: não pode mesmo. <risos>
0: eu achei que alguém com sua inteligência ia perceber isso, não é? Você acha mesmo que eu faria algo desta forma? Que iria contra os seus princípios? Pelo amor de Deus, irmão. Opa!
3: <risos> <risos>
0: Pelo amor <risos> Por favor, Edimão! <risos>
3: ele tem um impulso que é desconfiado, mas ele vai chegar mais próximo de você e vai falar Você acha que esse deusinho a quem você serve vai proteger você por muito tempo, Raticiel? Você acha que esse ela vem, ela vem. Que esse tal de Eterno vai conseguir superar o grande senhor da tempestade, o grande rei do mundo dos mortos, aquele que faz brotar da terra todo o necessário para nossa riqueza e a nossa supremacia? Zero. Vai lá, você defende com vontade porque
0: ele tá tentando te provocar. Mais um. Vai tudo de uma vez que já, né?
1: Eita, é. menos 2.
0: Então, aí um o 1 fica menos 1. Um, é
1: um
0: é, então, a ah, tá, cancela, entendi. menos 2. É eu tenho mais 1, um, só que cancela também e fica menos 1. Um, é
3: o que aconteceu? Foi 0, eu tenho mais 3 em provocar. Então você ficou com menos 1. Um. Uhum. Então você tomou 4 pontos de tensão. Uhum. Que consequência suave que a gente poderia... Sentimento de inferioridade. É, bem isso aí. Agora é o seu turno. Vocês estão num conflito, você e seu irmão. O que, que você vai... Fazer. E nesse momento, então eu não posso ter uma
0: ação também então né, por causa por
3: conta disso, né? É, ou você pode. Você pode atacar o seu irmão mentalmente, você pode provocar ele de volta, ou você pode conceder no conflito. Quando você concede no conflito, você, digamos assim, perde, mas você escolhe o que acontece com o seu personagem. Entendeu? Quando você. Se o seu irmão te provocar a tal modo que tira você do plumo, ele escolhe. Eu escolho o que acontece com o seu personagem. Nesse caso, como eu tô indo bem, mal eu vou ceder. Você vai conceder? Sim. E conceder. o que que você... O que que acontece com o seu personagem?
0: Enquanto ele vai falando, assim, o irmão dele vai falando com ele, os olhos dele se enchem de lágrimas, assim, ele percebe, o irmão dele consegue perceber que ele tá abalado, e aí ele simplesmente sai da, dos aposentos dele. Certo. Vai perceber que o irmão dele tem a sensação de vitória.
1: Vai chorar.
0: Não é, de bem. Vai chorar. A gente tem a situação... Que é, temos um
3: aspecto criado Nessa coisa toda Que Ariel Desconfia de Hatziel Você sai do aposento Com os olhos cheios de lágrimas Com os punhos cerrados E dirigindo-se A sua casa, quando você Entra na sua casa Obadias está lá Olhando para você Olhando para sua esposa Vira para você e fala Sente-se Hatziel nós precisamos arrumar o que vocês destruíram. A Resistência dos 7000. Gunariak é Tiago Parisi. Ratziel é Luiz Felipe. Amiel é Gustavo Henrique. E o narrador sou eu, André Castilho. Produção Transmundial. Os trechos bíblicos lidos são da Bíblia A Mensagem de Eudine Peterson e estão em 1 Reis, capítulos 16, 17, 18 e 19.
2: No próximo episódio. Amiel, você tá louco, cara? Os guardas te vindo agora eles estão correndo atrás da gente. A gente precisa passar da fronteira ainda hoje à noite. Senão, talvez nós não consigamos mais chegar em Judá.